Dzień dobry Państwu, guten Tag meine Damen und Herren, Sie hören aus Warschau den Radiodienst Polska, eine polnische Stimme in deutscher Sprache. Die Themen der Woche, zu denen ich Sie einladen möchte, sind eine Sendung, in der wir die wichtigsten Ereignisse der letzten Zeit in Polen diskutieren. Am Mikrofon begrüßt Sie Janusz Tetzner. Mein und Ihr Gast in unserem Warschauer Studio ist heute wieder einmal Frau Olga Doleśniak-Harczuk, Journalistin, stellvertretende Chefredakteurin der Tageszeitung Gazeta Polska Codziennie, zu Deutsch, polnische Zeitung täglich. Guten Tag und herzlich willkommen bei uns. Guten Tag und vielen Dank für die Einladung. Gern geschehen. Servieren wollen wir Ihnen heute ein allerlei aus mehreren Themen, die sich im Geschehen der letzten Zeit bemerkbar gemacht haben und für Sie, meine Damen und Herren, vielleicht von Interesse sein könnten. Ein tragisches Grubenunglück fesselt seit Anfang Mai die Aufmerksamkeit der polnischen Öffentlichkeit. Die Karl-Marx-Feierlichkeiten in Deutschland lösen ungläubiges Staunen in Polen aus. Die Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit blockiert beharrlich die Ausweitung des Abtreibungsverbots auf die Tötung von ungeborenen Kindern mit einem Verdacht auf Behinderung oder schwere Krankheit. Die Verhandlungen über den EU-Haushalt für 2021-2027 haben begonnen. Wir wollen die polnische Position in dieser Angelegenheit etwas genauer unter die Lupe nehmen. Der Ort mit dem für Deutsche schwer aussprechlichen Namen Jastrzębiesdruj liegt am südlichsten Ende Oberschlesiens, direkt an der polnisch-tschechischen Grenze. Er gehörte bis 1922 bis zur endgültigen Aufteilung Oberschlesiens in einen deutschen und einen polnischen Teil zu Deutschland und trug den Namen Bad Königsdorf Jastrzemp. Es war bis in die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts ein bekannter Kurort, aber dann fand man in der Gegend große Kokskohlevorkommen. Daraufhin entstanden in dem Ort selbst und in seiner unmittelbaren Umgebung bis in die späteren 70er Jahre des 20. Jahrhunderts fünf Bergwerke. Heute sind noch drei in Betrieb. Eines trägt den Namen Sofjufka. In diesem Bergwerk, knapp 1000 Meter unter der Erde, kam es am Sonnabend, dem 5. Mai, zu einem unterirdischen Erdbeben, verbunden mit einer gewaltigen Methangasexplosion. Von den 250 unter Tage arbeitenden Bergleuten wurden elf von den Kohle- und Geröllmassen verschüttet, sechs konnten lebendig gerettet werden, zwei sind tot aufgefunden worden, der Kampf um die drei letzten verschollenen Bergleute dauert seit Tagen an und fesselt die Aufmerksamkeit der polnischen Öffentlichkeit. Das ist immer eine große Tragödie, wenn ein solcher Unfall passiert. Aber leider gehören solche Unfälle zu diesem Beruf. Und natürlich, wir beten für die Bergleute, die unter der Erde jetzt gefangen sind. Und man fragt sich, ob diese Rettungsaktion gelingt. Wir haben alle Hoffnung und sind davon überzeugt, dass die Rettungsmannschaften vor Ort alles tun, um diese Menschen zu retten. Es ist gelungen, ein Loch durchzubohren von Durchmesser circa 10 cm. Und die Rettungsmannschaften sind gerade dabei, ein kleines Telefon und ein Essenspaket den Bergleuten zu übermitteln auf diese Weise. Vorausgesetzt, sie leben noch. Das wissen wir nicht genau, aber es gab einige Anzeichen, die dafür sprechen. Im Bergbau ist das ja so, dass diese Rettungsaktionen bis zuletzt geführt werden. Jeder Bergmann, der 
unter Tage führt, weiß, dass man ihn suchen wird, dass die Rettungsaktion erst dann aufhört, wenn alle gefunden wurden. Und so ist es auch in Polen. Das letzte große Bergbauunglück gab es in Polen. Das war auch eine Methangasexplosion im Jahre 2009 in der Grube Wujek, die ist in der Nähe von Katowice. Dort sind 21 Bergleute umgekommen. Seitdem haben wir jedes Jahr sieben bis neun tote Bergleute in Arbeitsunfällen. Sie sagten, das gehört leider zu diesem Beruf, auch wenn die Sicherheitstechnik immer besser wird. Auch in Polen wird großer Wert darauf gelegt, dass die Arbeitssicherheit gewährleistet ist. Aber Methangas ist unglaublich tückisch. Anders als in Deutschland, wo im Dezember jetzt das letzte Bergwerk geschlossen wird, Prosper Haniel in Bottrop, setzt Polen seine Steinkohleförderung fort. Ja, polnisches Steinkohlenbergbau plant große Investitionen und die Energiekonzerne werden die Kontrolle über Steinkohlenförderung übernehmen. In Polen sagen wir, dass Steinkohle ist schwarzes Gold und das ist nicht ohne Grund. 85 Prozent der polnischen Energie, vor allem Wärmeenergie, kommt von Steinkohle. Natürlich, man bemüht sich, dass die Menschen möglichst in Sicherheit arbeiten, aber es ist natürlich, dass man nicht prognostizieren kann, wie beim Methan. Und Polens Energiepolitik war immer auf Steinkohle angewiesen. Man assoziiert diesen Sektor mit der Unabhängigkeit von Russland. Etwa 100.000 Arbeitsplätze hängen von Kohlenbergbau in Polen ab und die Bergbauleute sind sehr gut organisiert in Gewerkschaften. Das hat auch eine politische Kraft. Das alles zusammen gibt uns ein Bild von diesem sehr wichtigen Wirtschaftssektor in Polen. Pro Jahr werden 65 Millionen Tonnen Steinkohle in Polen gefördert. Es gibt immer noch 30 Bergwerke. Die Steinkohle wird weiterhin ein wichtiger Energiefaktor in Polen bleiben. Dafür können wir nicht mithalten mit Deutschland bei der Braunkohleförderung. Das ja, aber Deutschland hat auch Energiewende. Das ja, ist Energiewende, aber es importiert gigantische Mengen an Steinkohle aus Russland, aus Polen, aus Australien, so dass die Kohleabhängigkeit der deutschen Industrie nicht so gering ist, wie man das sich vielleicht vorstellt. Es gibt natürlich eine gewisse Reibung mit denjenigen, die meinen, die Verfeuerung von Steinkohle sei etwas sehr schädlich. Aber die heutigen Technologien und die wir auch in Polen anwenden in den Kraftwerken sind mittlerweile so, dass da praktisch kaum etwas an Verschmutzung heraustritt. Wir haben Smogprobleme, die hängen mehr vom Autoverkehr ab und nicht von der Steinkohleverfeuerung. Wir drücken die Daumen und wir beten für diese drei eingeschlossenen Bergleute. Noch ist alles offen, die Rettungsaktion dauert an. Wir in Polen hoffen auf ein Wunder von Jastrzębie Zdroj. Deutschland im Karl-Marx-Fieber. Zum 200. Geburtstag des Marxismus-Begründers wurde in Trier eine tonnenschwere Statue aus China enthüllt. Es gibt in Trier auch Fußgängerampeln mit Marx-Gesicht und man munkelt sogar, es werde im Zuge der Tourismusförderung eine Umbenennung von Trier in Karl-Marx-Stadt Trier erwogen. Mal sehen. Der deutsche Bundespräsident lud zu einem Symposium über die Aktualität des Marxismus ein. Das ZDF-Fernsehen produziert einen Marx-Spielfilm mit Mario Adorf in der Hauptrolle. Eine Gedenkbriefmarke gab es natürlich auch. Dazu Ausstellungen, meistens kultvolle Gedenkartikel in der Presse, Feierstunden. 
Diese Marx-Verherrlichung begann schon im Herbst 2006, als gefeiert wurde, dass Marx und sein Kompagnon Engels vor 150 Jahren damals begannen, das Kapital zu Papier zu bringen. Nach fast zwei Jahren allgemeiner Heldenverehrung scheint Karl Marx in Deutschland vollends rehabilitiert zu sein. In Polen aber und in den anderen ehemals kommunistischen Ländern, Tschechien, Ungarn, Slowakei, wo man den Kommunismus bis vor einigen Jahrzehnten selbst erleiden musste, rieb man sich die Augen. Aber in Deutschland schwärmt nicht jeder für Marx. Unbekannte haben Feuer gelegt unter die Statue von Marx. Es war ein Zeitungsbericht, ein Spiegel unter anderem. Das Unbekannte zündete ein Banner an den Deckmal an. Feuerwehr ist rechtzeitig angekommen und Karl Marx lebt immer noch in seiner chinesischen Statue. Ich möchte etwas zitieren. Trotz tiefgreifender Veränderungen in der menschlichen Gesellschaft wird der Name Karl Marx immer noch überall auf der Welt respektiert und seine Theorien leuchten immer noch mit dem brillanten Licht der Wahrheit. Das sagte der Staatschef von China vor einigen Tagen, gleichzeitig mit diesen Feierlichkeiten in Deutschland. Es ist ein bisschen gespenstig. Man feiert gleichzeitig in Deutschland und im kommunistischen China Karl Marx. Man konnte den Eindruck bekommen, die Deutschen huldigen einem sehr, der den Völkern der Welt den Weg in eine bessere, freiere, moderne Zeit gewiesen hat. Nichts davon ist wahr, denn da, wo der Marxismus umgesetzt wurde, in den kommunistischen Diktaturen der ganzen Welt konnten sich natürlich diejenigen, die sie errichtet haben, auf den Antidemokraten aus Trier berufen und seinen Klassenkampf mit anschließender Diktatur des Proletariats und mit der Planwirtschaft. Und wie das alles funktioniert hat, das haben wir hier in Polen selbst gesehen. Die Beseitigung des Kapitalismus, die Marx predigte, mündete in einem realen Sozialismus und der entpuppte sich als ein sehr brutales Unterdrückungsregime, das den Arbeitern die Freiheit raubte, das Elend der Mangelwirtschaft brachte, wo es keine Meinungsfreiheit, keine Freiheit von Forschung und Lehre, keine Reisefreiheit, keine Religionsfreiheit ab. Das alles hat seine Ursprünge in der Lehre oder in der Ideologie von Karl Marx. Das aber kam wenig zum zur Ausdruck, zur Geltung. Aber nicht nur das, nicht nur das, weil Marx auch ein Antisemit war was aus seinen Schriften hervorgeht. Und was wollte ich nur sagen? Es war ein Interview in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mit Kardinal Marx, und Kardinal Marx sagt, dass für die Verbrechen des Stalinismus mache ich Karl Marx nicht verantwortlich. Er hat dieses Basiswissen über Kommunismus und trotzdem sagt er solche Sätze. Klar, Marx war nicht Stalin, aber wenn man... Aber Stalin hat auf etwas gebaut. Selbstverständlich, und wir haben ja vor Augen den Bürostuben der Gefängnisse und der Lager, in denen Abermillionen der Opfer des Kommunismus zugrunde gingen, hingen vielerorts diese Porträts von Karl Marx und Engels und daran reiten sich die Gesichter seiner verbrecherischen Fortsetzer an Lenin, Stalin, Mao Zedong. Diese Mordwellen der stalinistischen Säuberungen oder die Mordwellen, die Mao Zedong ausgelöst hat, das kostete Millionen von Menschenleben. Sie alle konnten sich auf Marx berufen und als eine Quelle ihres Handelns behandeln. Und wenn man sich fragt, was hat dieser Mann 
bewirkt. Er sagte doch, dass der Untergang des Kapitalismus, dass eine Gesetzmäßigkeit, eine historische, das wird einfach so sein wird kommen. Der Kapitalismus werde an seinen Widersprüchen zugrunde gehen. Und je länger er existiere, umso größer werde die Verelendung der Arbeiterschaft sein. Und Marx glaubte, den Todeskampf des Kapitalismus zu sehen und in Wirklichkeit sei er seine Geburtswehen. Denn diese Systeme wies sich als unglaublich robust, anpassungsfähig und in den Hochburgen des Kapitalismus heute leben die Menschen besser als je. Die Lebenserwartung seit Marx-Zeiten hat sich um Jahrzehnte verlängert. Die sozialen Leistungen, der allgemeine Wohlstand, die Wandlungs- und Widerstandsfähigkeit des Kapitalismus hat die meisten Marx-Theorien widerlegt. Er wollte das Privateigentum abschaffen und die Märkte und das führt notgedrungen zu dem, was es geführt hat. Es gab Zeiten, wo fast die Hälfte der Erde unter der kommunistischen Herrschaft war und wie das ausgesehen hat, das wissen wir. Das alles fehlte in diesen Gedenkfeierlichkeiten, in dem Bemühen, das alles zu einem Event zu stilisieren für Tourismusförderung. Das ist etwas, was sehr beklemmend wirkt. Es gab keine Auseinandersetzung mit dieser Philosophie, mit den Begriffen, die als Marx-Vermächtnis für manche gelten. Es gab dieses Event und das ist ein Todeskuss für Marx eigentlich. Also man kann heute sehr gut mit Marx verdienen und das ist das Gegenteil von all dem, was er predigte und was er wollte. Und es ist auch eine Art von Kuschelmarxismus. Eine Erscheinung, die dazu führt, dass solche Gestalten zu Pop-Ikonen aufsteigen. Che Guevara auf dem T-Shirt, jetzt Marx auf dem T-Shirt. Es gibt auch Marx und Che Guevara Spielzeug. Man kann Stoff Marx finden und Stoff Che Guevara in verschiedenen Läden in Berlin. Kinder können einen kleinen Kuschel Marx bekommen zum Geburtstag. Das führt dazu, dass etwas verniedlicht wird, was eine Verniedlichung nicht verdient. Und das Tragische, dahinter furchtbare Schicksale von Abermillionen von Menschen, die Vernichtung dieser Menschen, löste seine Theorien aus. Darauf konnte man bauen und das wurde dann weiterentwickelt. Und das, das gilt auch für Deutschland. Wenn man Hohenschönhausen zum Beispiel besucht, ja. dieses Gefängnis, dann muss man auch daran denken, dass es ohne Marx vielleicht doch nicht möglich wäre. In der deutschen Polen-Berichterstattung wird immer wieder behauptet, die Regierung von Recht und Gerechtigkeit will das polnische Abtreibungsrecht drastisch verschärfen. Es ist, das wollen wir ganz klar sagen, eine unwahre Behauptung. Das erleben wir in der letzten Zeit wieder einmal. Erinnern wir, in Polen gibt es keine Abtreibung auf Wunsch. Eine legale Tötung eines ungeborenen Kindes ist möglich in Polen in drei Fällen. Der Gefährdung des Lebens der Mutter, einer Vergewaltigung oder wenn das ungeborene Kind Behinderungen oder schwere Krankheiten aufweist, dann darf es beseitigt werden. Diese Regelungen gelten seit 1993. Vor allem die sogenannte eugenische Abtreibung, das heißt, das Recht auf Leben wird einem kranken oder behinderten Kind verweigert, stößt in weiten Kreisen der polnischen Öffentlichkeit auf erbitterten Widerstand. Knapp 900.000 Menschen haben letztes Jahr einen Bürgergesetzentwurf unterzeichnet, der die Tötung von kranken, ungeborenen Kindern im Schoß der Mutter verbieten soll. Der Bürgergesetzentwurf wurde daraufhin im Parlament eingebracht. Dazu genügen schon laut Verfassung 100.000 Unterschriften und es waren, wie gesagt, knapp 900.000. Der Entwurf befindet sich in der ersten Lesung. Er wurde vom Plenum mehrheitlich an den Parlamentarischen Ausschuss für Justizwesen und Menschenrechte weitergeleitet. Doch dort blockieren die Vertreter der Regierungspartei 
Unterstützt von der Opposition, ein ungewohntes Bild, denn sonst treten Opposition und Regierung kaum gemeinsam in irgendeiner Angelegenheit auf. Gemeinsam blockieren sie die weitere Arbeit an diesem Projekt. Nur ein Abgeordneter versucht, die Angelegenheit immer wieder auf die Tagesordnung der Sitzungen dieses Ausschusses zu bringen. Das wird jedes Mal vereitelt. Die konservative, katholische, polnische Öffentlichkeit ist empört. Sie weist darauf hin, dass jeden Tag in polnischen Kliniken mindestens drei ungeborene Kinder wegen Verdachtes auf Krankheit oder Behinderung getötet werden. Wie kann man die Vorgehensweise der Regierungspartei erklären? Reine Politikangst, dass man abgewählt wird. Wir haben in Polen sogenannten Abtreibungskompromiss seit Mitte der 90er Jahren. Und jede Partei, die an die Macht kommt in Polen, ringt um diesen Kompromiss. Das heißt, die Linke will ihn verändern in Richtung Liberalisierung, die Konservativen in die umgekehrte. Das stimmt, aber manchmal, wie dieses Beispiel von Stopp, die Abtreibung, Bürgergesetzentwurf zeigt, ist es so, dass Politiker, die eigentlich für Lebensschutz stehen, dann anders stimmen. Die Partei von Jarosław Kaczyński hat schon vorher zwei Versuche torpediert, den Schutz des ungeborenen Lebens zu verbessern. Das eine Mal im Jahre 2007, da war die Partei Recht und Gerechtigkeit das erste Mal zwei Jahre lang an der Macht. Und es ging darum, in die Verfassung einzubringen, Änderung, dass das ungeborene Leben von der Zeugung an geschützt wird. Das zweite Mal war im Herbst 2016, da gab es wieder eine Bürgerinitiative, die den Schutz des ungeborenen Lebens verbessern wollte. Und auf Druck von Kaczynski und seiner Partei wurde dieser Entwurf im Parlament verworfen. Auf der anderen Seite ist das so, dass Richtung Gerechtigkeit in der Opposition jedes Mal hoch und heilig verspricht, wir werden für den Schutz des ungeborenen Lebens eintreten. Es scheint wohl, dass das für diese Partei und für Kaczynski im Grunde eine politische Verfügungsmasse ist. Man verspricht etwas, weil man die konservativen Wähler, und davon gibt es sehr viele, die gerade in dieser Frage sehr prinzipiell auftreten, auf seiner Seite haben will. Sobald ist man an der Regierung, verhindert man das. Zweimal schon torpediert, jetzt ist Kaczynski dabei, das dritte Mal das abzuwürgen. Was für eine Partei ist diese Recht und Gerechtigkeit? Sie ist antikommunistisch auf jeden Fall. Sie ist sehr auf sozialen Ausgleich eingestellt, sozialdemokratisch kann man sagen. Eine Law- und Order-Partei, gerade was die Korruption angeht. Sie ist äh, national betont, polnischer Patriotismus, Geschichte und so weiter. Aber sie ist keine christliche Partei. Den Schutz des ungeborenen Lebens, das ist eine Verfügungsmasse, die hin und her geschoben wird. Es gibt schon die ersten Plakate, wo Kaczynski wie Herod dargestellt wird. Das alles verwirrt und empört die konservativen Wähler in Polen. Recht und Gerechtigkeit hat kein C in dem Parteinamen, was für christlich steht. Ja? Ich habe unterschrieben, dieser Bürgergesetzentwurf, diese Initiative war mir sehr nah. Aber manchmal sind die politischen Interessen sind wichtiger als konservative Werte, für die man eigentlich stehen sollte. Die Vorstellung, Kaczynski ist ein Fanatiker, wie er oft in Deutschland dargestellt wird, stimmt gar nicht. Er ist ein Politiker, der auf Machterhalt, Wahlen gewinnen und so weiter sehr aus ist. Und wenn er meint, dass ihm etwas schadet, dann wird das über Bord geworfen. Wir sprechen gelten plötzlich nichts mehr. Also zynisch ist mir ein bisschen zu hart. Aber realpolitisch. Er weiß, wie viele Schritte er machen kann, um nicht abgewählt zu werden. Auf jeden Fall hat hier die Politik den Vorrang und die konservative Werte leider nicht. Aber es gibt sehr viele konservative Recht und Gerechtigkeit Wähler 
Und diese Menschen machen Druck, damit solche Gesetzentwürfe ehrlicher betrachtet werden von der Regierungspartei. Wird diese Rechnung aufgehen? Kaczynski verstößt, wie man sieht, 900.000 Unterschriften. Also man kann davon ausgehen, dass es mehr als eine Million, vielleicht noch mehr Wähler, von denen er glaubt, sie haben sowieso keine andere Möglichkeit, als seine Partei zu wählen. Sie werden nicht die Linken wählen, die Bürgerplattform und andere. Aber diese Wähler können auch zu Hause bleiben. Zweitens wird er durch diese Maßnahmen neue Wähler gewinnen. Damit wird er keine seiner Gegner überzeugen. Sie werden weiterhin die Linke wählen. Die wissen, die Linke macht Abtreibungsrecht, das, was sie erwarten, Abtreibung auf Wunsch bis zur 24. Woche oder länger. Es wird Kaczynski oder seiner Partei schwerfallen, ein viertes Mal so etwas zu versprechen und zu erwarten, dass man ihnen glaubt. Dreimal hat er schon dieses Vertrauen verspielt und man darf klar sagen, diesen Druck wird es weitergeben. Sollte diese Initiative abgewirkt werden, die katholischen Laien in Polen sehr gut organisiert werden, dann noch mehr Unterschriften sammeln und sie werden das wieder ins Parlament bringen. Kaczynski wird dem nicht entkommen und ich bin gespannt, wie er das meistert. Die EU-Kommission hat Anfang Mai ihre Vorschläge zum EU-Haushalt 2021-2027 vorgestellt. Es wird wahrscheinlich wegen des Brexit weniger Geld geben, aber das steht noch nicht fest. Es kann sein, dass die Brexit-Lücke durch die Erhöhung der Mitgliedsbeiträge ausgeglichen wird. Polen ist dafür, ist bereit, höhere Beiträge zu zahlen. Deutschland ist auch dafür. Österreich und Holland sind strikt dagegen. Da wird es eine Debatte geben in den nächsten Monaten. Mal sehen, wie sie ausgeht. Wichtig jedoch ist, dass in dem Vorschlag der EU-Kommission entgegen allen Vorhersagen und auch Wunschträumen vieler Publizisten und Politiker im Westen, aber auch der polnischen Opposition, Osteuropa nicht benachteiligt wird. Sowohl die Agrarpolitik wie auch die Kohäsionspolitik, das heißt Gelder für regionale Entwicklung, Infrastruktur und Verkehr, die für diese Staaten, die ja zurückgeblieben sind, sehr wichtig sind, sind nicht überproportional gekürzt worden. Für das Erste eine gute Nachricht. Ja, das ist eine gute Nachricht für Polen. Wir werden nicht benachteiligt. Und diese alle Schwarzseher aus Warschau und aus anderen Hauptstädten in Europa haben übertrieben, weil es ist uns allen bewusst, dass man Kürzungen vornehmen sollte. Der Austritt Großbritanniens reißt eine Lücke von jährlich 12 Milliarden Euro auf im europäischen Haushalt und die EU-Staaten sollten künftig mehr geben. Es galt bisher 1% ihrer Bruttoinlandsprodukte und jetzt wird es 1,11%. Aber das ist noch nicht sicher, aber es gibt solche Informationen aus Brüssel. Die Osteuropäer werden nicht benachteiligt aufgrund von sogenannten Rechtsstaatlichkeitsbruch werden nicht weniger Geld bekommen aus dem zukünftigen europäischen Haushalt. Weil wenn man Haushalt für die Europäische Union verabschiedet, dann braucht man Einstimmigkeit. Ein Veto von Polen oder Ungarn könnte das Ganze torpedieren. Rechtsstaatlichkeit wird immer wieder hervorgehoben, vor allem als Hoffnung, die Osteuropäer in der EU zu bestrafen, dafür, dass sie nicht gehorchen, dafür, dass sie eigene Wege beschreiten. Es gibt zwei Aspekte hier. Der eine, das ist Korruption. Es ist klar, dass die EU-Gelder nicht in irgendwelchen schwarzen Kanälen verschwinden dürfen, wie jahrzehntelang auf Sizilien, in Italien zum Beispiel. Aber auch in Portugal, in Rumänien, Polen ist nicht betroffen. Also, das, ist, ja, Polen, das ist kein Vergleich. Ja, 
Hier ist die polnische Position, dass wir das auf jeden Fall unterstützen und dass, wenn Länder nicht gewährleisten können, dass transparent das Geld ausgegeben wird, abgerechnet wird, dass sie deswegen Konsequenzen tragen müssen. Das ist ganz klar. Das andere ist die Einschätzung der Rechtsstaatlichkeit als solchen in einem anderen Land. Und jetzt kommt die Idee, dass die EU-Kommission, also Herr Timmermans, Herr Juncker und ein paar andere, dass diese Herren und die Kommissare beschließen sollen, dass ein Land bestraft werden soll, zum Beispiel auf Antrag von Nichtregierungsorganisationen. Man kann sich also vorstellen, Amnesty International, eine hochverdiente Organisation früher, die sich für die politischen Gefangenen eingesetzt hat. Heute vor allem der Vorkämpfer für die Homo-Ehe, Allgemeines, Haupttreibung auf Wunsch und anderes mehr. Da so eine Organisation dann plötzlich feststellt, in Polen wird die Rechtsstaatlichkeit nicht befolgt und die Europäische Kommission sagt, ja, das ist richtig und plötzlich werden Polen Gelder gekürzt. Eine reine politische Willkürmaßnahme, die jederzeit gegen jeden angewendet werden kann, gegen die man sich nicht widersetzen kann und die eindeutig gegen die europäischen Verträge verstößt. Hier hören wir, dass Polen und Ungarn, aber auch viele andere Länder eindeutig ein Veto einlegen werden, denn das ist etwas, was die ganze EU aus den Fugen heben wird. Und wie Sie gesagt haben, ein EU-Haushalt muss einstimmig angenommen werden. Es gibt zwar Bemühungen, dass auch der Haushalt mit einer einfachen Mehrheit angenommen wird, aber das wird wohl nicht funktionieren. Die EU-Agrarpolitik, das ist ja Polen sehr wichtig, ein Staat mit einem hohen Anteil der Landwirtschaft am Bruttosozialprodukt. Wir sind kein Agrarstaat, aber ein Staat mit einer ausgeprägten Landwirtschaft. Hier gelang es Polen, den Besitzstand weitgehend zu bewahren. Die Ausgaben für die europäische Agrarpolitik werden um 5% etwa gekürzt für alle Länder. Das ist ein Problem für solche Staaten wie Frankreich zum Beispiel. Für Polen natürlich auch, aber wenn es alle in gleicher Masse trifft, dann sehe ich auch kein Problem. Also das wäre auch keine Strafe in dem Sinne, dass Osteuropa um 5% Ausgaben kürzen muss für Landwirtschaft und Frankreich oder Holland nicht. Es gibt ja eine richtige Koalition zwischen Frankreich und Polen in dieser Frage der Agrarpolitik. Sonst Man hat sehr unterschiedliche Anschauungen auf viele Sachen, aber in diesem Punkt sind wir einig. In Frankreich ist der Agrarsektor immer noch sehr wichtig. Und Polnisch. sehr starkes Lobby von Bauern. Und sehr guter Käse und sehr guter Wein und das soll auch alles gut weiter funktionieren. Ja, natürlich. Auch deswegen geizen Sie nicht mit den Subventionen für die Agrarproduktion in Polen und in Frankreich. Das kommt Ihnen zugute und diese Allianz ist sehr deutlich zu spüren. Es gibt aber auch eine zweite Allianz, die direkt Polen eingefädelt hat. Das ist der Club der Befürworter oder der Liebhaber der Kohäsionspolitik. So heißt der Elf Staaten sind da drin. Das sind die Staaten, die, die auch Kohäsionsfonds angewiesen sind. Die Kohäsionspolitik sollte von Anfang an die Unterschiede zwischen armen und reichen Ländern ausgleichen. Nachholbedarf bei solchen Ländern wie Polen oder Rumänien oder Tschechien war sehr stark. Und Umwelt, in, in der Infrastruktur, Straßenbau, Eisenbahnen, das waren Gebiete, wo man Nachholbedarf hat. Und hier auch wieder ein Bündnis in der Haushaltsdebatte dieser elf Staaten, alle ostmitteleuropäischen plus Malta, die sich stark machen dafür, dass diese Kohäsionsfonds nicht reduziert werden. Und das hat auch Sinn. Und es ist gut, dass solche Länder sich nicht einschüchtern lassen, kämpfen für ihre Interessen in Brüssel. Dieser Kampf um den zukünftigen Haushalt der Europäischen Union wird dauern. Es ist nicht so, dass wir am 2. Mai etwas gehört haben und das wird jetzt umgesetzt. 
Es kann auch zwei Jahre dauern. Man hofft, dass bis zum Ende der jetzigen Amtsperiode der EU-Kommission und der Legislaturperiode des Europäischen Parlaments das alles abgeschlossen wird. Das wäre bis Ende des Jahres, denn dann im Mai kommen die Europawahlen und in den ersten Monaten 2019 wird nicht mehr viel passieren. Halten Sie das für realistisch? Dass Sie das umsetzen? Ja, bis Ende des Jahres. Also ich glaube, das ist nicht realistisch. Es gibt so viele Interessen, die gegenseitig sind und man muss das berücksichtigen. Das heißt, die neue EU-Kommission und das neue Europäische Parlament wird sich mit dem Haushalt weiter beschäftigen. Es wird ein anderes EU-Parlament sein, wahrscheinlich mit einem hohen Anteil von EU-Skeptikern, EU-Gegnern. Ja, das stimmt. Und dann kann es wirklich viele heftige Diskussionen geben. Unsere Hörer wissen, dass Polen sich in einem Konflikt mit der EU-Kommission befindet. Es geht wieder um diese Rechtsstaatlichkeit. Seit vielen Wochen hört man nichts mehr darüber. Es finden aber ständig Verhandlungen und Gespräche statt zwischen der polnischen Regierung und der EU-Kommission. Es geht darum, die Justizreform in Polen so weit nachzubessern, dass die EU-Kommission, ohne das Gesicht zu verlieren, denn sie weiß genau, sie wird keine Sanktionen gegen Polen durchsetzen, da gibt es keine Mehrheit in der EU dafür, einen Kompromiss verkünden kann. Und es werden am laufenden Band jetzt in den letzten Wochen kleine Nachbesserungen zu dieser Justizreform im Parlament verabschiedet. Das sind Kleinigkeiten, auf die die EU Wert legt, die aber die Reform letztendlich nicht in Frage stellen. Der Kern bleibt so, wie er ist. Es geht darum, diesen Konflikt so bald wie möglich abzuschließen. Wird das passieren? Denn sollte die EU verkünden, der Konflikt ist zu Ende, das wird eine herbe Enttäuschung sein für die Opposition in Polen, für sehr viele linke Publizisten, Journalisten, Politiker, die seit zwei Jahren nicht müde werden zu verkünden, dass Polen eine Diktatur ist. Dieser Rückzieher der Europäischen Kommission dürfte für Sie sehr schmerzhaft sein, auch für die Kommission selbst, die ja dieses Verfahren eingeleitet hat. Wie sind die Aussichten? Ich bin optimistisch in dieser Sache. Beide Seiten haben es satt. Dieses ständige Ringen um die Justizreform macht beide Seiten müde. Also man ist bemüht, diesen Konflikt zu beseitigen und die polnische Diplomatie ist sehr aktiv in den letzten Monaten es gab gewesen. Ein Weißbuch. Es wurde genau erklärt, worum es geht. Ja, na natürlich. Oft bezogen die Gegner Polens ihr Wissen aus den Zeitungen, die so berichtet haben, wie sie berichtet haben. Nun haben sie ein Weißbuch, eine genaue Darlegung dessen, was war, und es hat euch sehr gut gewirkt. Ja, aber ich glaube, dass wir auch gutes Klima haben, um einen Kompromiss in dieser Sache zu finden. Und beide Seiten sind sehr aktiv in dieser Hinsicht. Und ich erwarte, dass dieser künstliche Konflikt, das wir seit mehr als zwei Jahren schon beobachten, bald zu Ende geht. Ich hoffe, in den nächsten Themen der Woche können wir das vermelden. Mal sehen. Das waren für dieses Mal die Themen der Woche. Mein und Ihr Gast war heute Frau Olga Doleschniak-Harczuk. Vielen Dank für Ihr Kommen. Vielen herzlichen Dank und alles Gute. Ihre Briefe und E-Mails, meine Damen und Herren, sei es mit Lob, Kritik oder Anregungen, sind uns stets willkommen. Janusz Stitzner und der Radiodienst Polska verabschieden sich an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal aus Warschau. Auf Wiederhören. Do usłyszenia. Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen. Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen.